0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Меня зовут Владислав Горин Сегодня поговорим о политической реальности Которая настала незадолго до выборов в Государственную Думу И явно проявит себя отчетливее в ближайшее время Как бы ее описать? Лучше всего это сделал один из читателей «Медузы» В комментариях к стриму на YouTube, Который у нас был в ночь голосования И прозвучал вопрос так «Гаечки еще закрутят?» Ну вот давайте на этот вопрос и отвечать, потому что лучше не скажешь. Как грани этих гаечек будут выглядеть в реальности и как они выглядели последние 10 лет, поблескивая своим металлическим светом, тоже выясним. Сделаем это после того, как узнаем, что нам хотят сказать коллеги из СМИ иностранного агента «Радио Свобода». Привет, слушатели подкаста «Что случилось?». Меня зовут Марьяна Трачешникова, А меня Наталья чемпаладова Мы журналисты «Радио Свобода» и ведущие подкасты «Человек имеет право». Если вам интересно, для чего люди решили защищать интеллектуальную собственность и как за нее судятся бренды, как пишут законы в России и почему их нелегко понять, кто и когда придумал цензуру и многое другое, слушайте наши новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Про политическую реальность, которая наступила в России в 2021 и никуда, видимо, в ближайшее время не сдвинется, мы будем сейчас говорить с Григорием Охотиным, аналитиком ОВД-Инфо. Привет, Григорий. Привет. Почему Вд-инфо, почему Григорий Охотин? Кто-то спросит, потому что ты соавтор большого обстоятельного доклада, и я прочитаю подзаголовок у него, а ты назови заголовок. Подзаголовок такой: Политика протеста в России 2020-2021. и Стратегии, механизмы и последствия. А заголовок-то какой?
1: Да, там много частей, наша часть называется репрессии и репрессивная технология 2021. От сдерживания к уничтожению». Собственно, все уже понятно.
0: Нет, а на обложке, на самый главный Там буквально пара слов и одна фамилия Из этих двух слов
1: А Я не помню Что-то год Навального
0: Там написано год Навального, да, совершенно верно Хотя не в нем, очевидно, одном дело И этот публицистический заголовок Он чуть более хлесткий, чем сам текст Текст вполне академический Понятно, что Навальный Это один из акторов важных Но не единственный, далеко не единственный Просто на нем очень хорошо видно, чего случилось в стране. А что случилось? Как бы ты описал то, что происходило с политической реальностью страны в прошлом, в начале этого года, вот до выборов, и, очевидно, продолжится?
1: Ну, давай сразу дисклеймер. я не говорю про политическую реальность, я говорю исключительно про репрессии и про какое-то давление государственного гражданского общества. И мы берем чуть больше период, чем год Навального, мы взяли для себя срок с лета 19-го, с главного Московской городской думы, потому что эти две картинки, что этим летом происходило и что тем летом происходило, очень как раз красиво и явно показывают, к чему оно пришло. А пришло оно, собственно, от репрессий, которые направлены на сдерживание гражданского общества, к репрессиям, которые направлены на уничтожение. Что мы видим прежде всего по двум-трем организациям. По ФБК Навального, по «Открытой России» Гарковского.
0: После слов ФБК я вынужден оговориться, что эта организация запрещена в России, проклята и названа экстремистской. По закону обязан, к сожалению. А еще вдобавок ФБК является иностранным агентом. Как и «Открытая Россия». Да. Как и «Открытая Россия» Михаила Ходорковского тоже. Так, а вот какой у нее статус? Она закрылась, но она была нежелательной, да, ведь тоже?
1: Слушай, если ФБК объявили экстремистской, то открытую Россию объявили нежелательной, причем давно и неправда, да, просто объявили какие-то юрлица, а не российскую, открытую Россию, но для правоприменителя здесь не так это оказалось важно, и людей судят за сотрудничество с нежелательными.
0: Да, и она закрылась сама. Да, я вынужденно прервал, но такова реальность наша. Не мог бы ты продолжить?
1: Да, но мы на самом деле увидели многое, да, мы увидели, как репрессивный тренд меняется в сторону ужесточения, и законодательства и, собственно, применения, и мы увидели, как организации начали уничтожать и вытеснять из России. Если раньше по-разному, там тот же ФБК, да, с как минимум с 2017 -го года постоянно подвергался разному давлению, обыскам, административным арестам, всяким штрафам от Пригожины и так далее, и так далее, тут после возвращения Навального достаточно быстро их объявили экстремистской организацией, и, в общем-то, в России на земле ФБК больше не существует. То же самое произошло с открытой Россией, которую раньше вроде как поддавливали и так далее, но вот в мае они решили закрыться, и в общем-то тоже в России больше не существует. Есть, к сожалению, и третья организация, это команда 29, которая другую чешескую НКО какую-то признали нежелательной, и из-за этого команде 29 пришлось закрыться, а адвокату Павлову и а его коллегам пришлось уехать из страны. И это, в общем-то, результат, да, это вывод нашего доклада, который так и называется, от сдерживания к уничтожению, что репрессии перешагнули вот в какой-то рубеж качественный, и теперь они, может быть, по масштабу и не сильно отличаются, но по качеству они совсем другие и уже не дают возможности многим актерам просто как-то действовать в России.
0: Угу. Интересный фокус именно со стороны репрессий, потому что он в общем ключевой, как сформулировал один из наших зрителей у стрима Медузовского, который мы вели в выборную ночь. Гаечки еще подзакрутят. Ну, очевидно, что этот вопрос в воздухе висит и ответ скорее «да». И Поэтому, говоря о политике, конечно, надо смотреть в первую очередь на вот эту практику репрессивную. Но, тем не менее, очень коротко, очень поверхностно пересказывая ваш доклад, можно сказать, что вот в той политической части там говорится о том, что новый период наступил с принятия поправок в Конституцию, и это финальный не финальный, но, в общем, один из очередных этапов жизни режима предыдущий был между рокировкой и вот изменением Конституции, когда да, какая-то вариативность еще была возможна. Да? Так кажется, что еще что-то предполагалось. Предполагалось, что Владимир Путин в 24 году, например, да, может каким-то образом уйти или отступить. Сейчас кажется, что нет, и будет удержание власти, в том числе и репрессивными методами. Глядя на репрессивные практики, можно сказать, что последние десятилетия после рокировки, ну, в общем, тоже подразумевало какую-то альтернативу, что власть не готовилась, а только в последнее время мобилизовала репрессивный аппарат, и пошла на это или нет, если судить по репрессиям, все было заготовлено, инструментарий, в общем, приводился в порядок вот этот.
1: Слушай, давай не влезать в голову кремлевских старцев, никто не знает, что у них в голове, в том числе они сами, но если смотреть на объективные вещи, а репрессия — это объективно наблюдаемая реальность, конечно же, гаечки начали закручивать уже летом 12 го и закручивали серьезно. Сразу же появился закон о митингах, если ты помнишь, там была итальянская забастовка, долго депутатская долго принимали, но таки приняли, и следующий же закон был об иностранных агентах, и потом уже, думаю, назвали бешеным принтером, потому что репрессивные законы в 2012 году сыпались как без из рога изобилия. И, конечно же, довольно быстро начались репрессии не только против участников бюлленочного протеста, но и практически был разгромлен так называемый Координационный совет оппозиции. Кто-то уехал за границу, но кого-то завели очень неприятные уголовные дела. В общем, эта штука была остановлена и начали давить и СМИ, и НКО, и, конечно, политических акторов. Другое дело, что давить давили, и репрессии были уже очень, скажем, масштабные и неприятные, но тем не менее они не убивали, да, я имею в виду не убивали людей, они не убивали рост гражданского общества, они не убивали сами организации, они делали работу этих организаций и этих акторов очень сложной, да, замедляли, как вот твиттер замедляют, так и тут замедляли рост общественно-политического движения. И действительно, вот где-то в промежутке между 19 и 21, можно считать, что Конституция это как такой момент этого, но это только один из моментов, количество перешло в качество, были приняты другие законы, была принята чуть другая тактика, и сейчас это уже более похоже на такие репрессии, которые окончательное решение либерального вопроса в России». Но это все-таки не новость, на самом деле, последнего года. Это тенденция, которая шла давно.
0: Угу. Я понимаю про переход количества в качество, но количество -то тоже важно. Ты, кстати, когда говорил про бешеный принтер, там существенный блок — это, конечно, законодательство против интернета, которое сейчас тоже в полной мере используется и на практике, и по норме, и больших международных гигантов заставляют да, подчиниться через деньги и тоже участвовать в системе такого подчинения. У вас, кстати, про это тоже есть главка, да, про китайский путь российского интернета. Но, тем не менее, количественно. Можно сказать, что в 2020-2021 году количество дел выросло, преследовать стали чаще или нет. Если смотреть на число пострадавших от полицейского преследования, политически мотивированного, то можно сказать, что предыдущие годы были примерно на том же уровне. Это еще просто для понимания производительной мощности этой машины.
1: Смотри, конечно, количественно тоже выросло, если мы возьмем, например, только протесты, поддержку Навального в январе-феврале, на них задержали по данному ВДИНФО больше 11 тысяч человек, а потом мы в процессе коммуникации с ЕСПЧ выяснили официальную цифру, что это было 17 тысяч человек. Это такой масштаб за два месяца, на самом деле за три акции, превышающий совокупное количество задержаний по всей стране за два 3 предыдущих года, которые тоже были не такие уж непротестные. Поэтому масштаб вырос колоссально, и можем еще посмотреть на уголовные дела, так называемые дворцовое дело, это аресты по уголовным статьям, после следам этих протестов. Там 150 фигурантов. Например, у знаменитого Болотного дела, да, которое открывает это десятилетие, там было 30 человек. Но тут я хочу оговориться, что и протесты были экстраординарного масштаба. Да? Они, может быть, по картинкам из Москвы казались, но ну, протесты и протесты. Но там было 200 городов, и во многих городах там были 10 митинги, что в них раньше не случалось вообще никогда. То есть количество задержаний и количество арестов это некая производная от масштаба протестов.
0: Тут еще, наверное, нужно сделать уточнение про протесты. У вас там Александра Архипова, Ирина Козлова и Алексей Захаров, исследователи, написали про портрет протестующих. И там, если кому-то еще кажется, что Школота выходит на митинги за Навального, ничего подобного, там самая большая страта, это люди молодого среднего возраста, там, вторая кажется за 40, и только третья от 18. Дошкольники вообще отсутствуют, ну, там, какие-то совсем небольшая доля среди участников этого протеста, и там говорится про то, что вовлекаются новые люди, плюс важный тезис про то, что протест перестал быть в России делом столичным, ты про это сказал. Он стал более размазанным по стране, более постоянным, с меньшим количеством всплесков, но с таким повышением средней температуры. Силовики сейчас более чутко реагируют на протесты. То, что раньше прощалось, сейчас жестче пресекается, или вот их планка, их болевой порог остался неизменным.
1: Смотри, тут важен контекст ковидный на самом деле, да, потому что с начала ковида практически во всех регионах любые митинги были запрещены как таковые отдельными там, приказами мэров и так далее. И отвыкли от митингов как протестующие, так и полиция и местные власти. Поэтому сейчас действительно на любой маломальский протест реакция усиленная. Да, она более жесткая, чем была. Но, тем не менее, не могу сказать, чтобы они вышли за какие-то рамки, они ведут себя примерно так же. Другое дело, что наше восприятие тоже меняется. Может быть, они также бьют и задерживают, но мы видим это как-то по-другому, и нам кажется, что это гораздо жестче, в том числе из-за развития интернета, из-за развития Ютуба, что это все видно, видны кадры и так далее, и так далее. Но они, конечно, учатся и они применяют новые технологии. В том числе вот эти обходы по домам, участковыми и сотрудниками ЦПЭ и так далее. Это началось в Москве после апрельской акции, когда приходили по фотосъемкам, видеосъемкам. На митинге никого не задержали в апреле, а потом стали приходить и штрафовать на дому. И повторили они эту историю с якобы слитыми базами ФБК, уже просто запугивая людей накануне выборов, приходя им и сообщая, в общем, что мы про вас знаем, и вот не хотите ли вы написать заявление на Литей Навального» это некоторая более интересная мягкая технология, потому что она не вызывает какого-то большого медиа внимания, как и внутри страны, так и снаружи, а при этом очень точечно бьет по целевой аудитории, которая пугается и так далее. Поэтому эффект достигнут, а негативного эффекта шума и солидарности нет.
0: Угу. Можно сказать, или это опять же какой-то медийный эффект, что силовики часто перестраховываются. Это комический пример, но он меня поразил все-таки. На днях пришли силовики к актрисе, которая сыграла довольно остроумно в пародии из сериала про Виталия Наливкина, вымышленного да, персонажа с Дальнего Востока, который там наводит порядок на Амуре. Там такая актриса, очень характерная Лариса Кривоносова, стояла в форме полицейской такой прессаташе и на монтажных склейках у нее с каждым разом увеличивалось количество звезд на погонах, она там доросла до генерала полиции. Это было довольно весело. Не весело было, что ее оштрафовали за незаконное ношение этой формы полицейской с знаками различий. Я подумал, черт, ну то есть это потому, что они действительно нервничают или потому, что очень большой аппарат сейчас есть, который превентивно работает с людьми. Это же природа какая-то очень сходная с вот этими обходами по домам участников протестного движения или там сторонников Навального. Это операция сознания, это мы сейчас все тревожнее воспринимаем или у них действительно накопились какие-то мощности из быточные, которые они не знают, куда девать и, черт возьми, к парадистам пристают.
1: Ну, смотри, все одновременно. Да, все, что ты сказал верно, у них большая машина, эту машину надо чем-то загружать, поэтому, собственно, вообще репрессии возможно анализировать, потому что это не технология, которую можно включить и выключить. Это феномен, это институт уже, который просто развивается и будет дальше развиваться по своим законам. Но второе, что очень важно, я не буду говорить, нервничают они или не нервничают, но действительно уровень общественного недовольства, он высокий а рейтинги, как часто повторяется в твоем подкасте, падают. Поэтому им необходимо как-то работать с обществом, вот они работают так. А третий момент, что репрессии все-таки во многом это медиафеномен, и их цель часто не столько предотвратить конкретную деятельность или помешать конкретному человеку, сколько с помощью какой-то точечной репрессии напугать всех остальных. И в этом смысле, чем медийнее фигура, тем медийнее будет этот кейс, тем успешней репрессия. Ты выписываешь штраф одному, а пугаются тысячи. И это вот то, как репрессия на самом деле работает. Они должны запугать тебя, запугать других, а не остановить какой-то конкретный проект или человека.
0: они точно работают, учитывая то, о чем мы говорили про вовлечение новых людей в протесты, новых и поколенческие, и географические. Ну, чего греха таить, многие в этом году удивились, что у нас за такое сажают, у нас вот за то, что мы на улицу вышли, могут быть настоящие неприятности. И, кстати, большое количество людей сильно удивились, посмотрев на последние выборы, что вот у нас настолько все плохо, у нас прямо так это делается, а у нас при таком проценте поддержки можно получить, столько мест в парламенте, у нас выборы вообще отсутствуют как класс. Ну, то есть, ты понимаешь, о чем я говорю. Стрелянного воробья легко испугать, а еще новенького, только что оперившегося, бесполезно, наверное, пугать.
1: но смотри, ключевой вопрос репрессии — это вопрос их эффективности. И с нашей точки зрения мы тоже пишем в докладе как раз то, что изменилось с 19 по 21, это то, что старые методы репрессии перестали быть эффективными, потому что они вместо того, чтобы пугать, они начали возмущать. И Если репрессия не пугает, а возмущает, то это триггер для следующих протестов, для активации общества, чтобы оно что-то делало и так далее, и так далее. И вот если ты помнишь лето 19-го, там было много репрессий, все началось с Голунова, потом были аресты и задержания кандидатов в МВД и так далее. А все это привело к тому, что вышли селебрити, вышел там Дудь, вышел Окси, и все стали говорить, хватит сажать и бить людей. И в общем-то 50% арестованных по уголовным делам, например, отпустили. А вот уже в 21 году чего-то такого не случилось, да, какой-то мощной кампании поддержки что Навального, что арестованных по дворцовому делу, ее не было. Потому что репрессии были немножко подкручены в ту сторону, чтобы они снова пугали, они а вызывали общественный резонанс. То есть они иногда теряют свою эффективность, и тогда их виды изменяют, чтобы они снова были эффективными. И если ты помнишь такой момент между 21 января и 31 января, 21 января очень много людей, селебрити, да, инфлюенсеров, актеров, актрис и так далее призывали приходить на этот митинг. И после этого на них на всех завели статью по так называемому санитарному делу да, за угрозу заражения ковидом и так далее. Или арестовали журналисты Сергея Смирнова из медиазоны. И уже к 31 января никто не призывал из известных людей выходить на этот митинг. Поэтому, конечно, они работают, и люди запуганы. Другое дело, что, с моей точки зрения, больше запуганы те, кому есть что терять. То есть вот как раз люди с микрофоном, люди с каким-то ресурсом, люди с какими-то организациями, они напуганы больше, чем просто граждане России, которые сильно возмущены, и готовы по-прежнему что-то делать.
0: А, тебе не кажется, что наоборот произошло привыкание к э, репрессиям, и, в общем, они работают в том смысле, что протесты 10 лет назад были намного более активными, агрессивными, чем сейчас. Сейчас почти любое выступление подчеркнуто мирное. После всех этих стаканчиков, чего не говори, как не ни смейся, никто не трогает полицейского даже пальцем. И после последних протестов там вот этого чеченского парня, да, на Пушкинской площади, которого задержали мы про него говорили в подкасте про дворцовое дело. Задеть полицейского стало табу, хотя ну никого ни к чему не призываю, но так бывает, когда граждане выражают недовольство, они с полицейскими сталкиваются немножко помнут друг к другу бока, так бывает. Булыжник могут кинуть, а в ответ резиновые пули получить, ничего страшного. И в Европе, и в Америке такое случается. У нас все-таки предельно травоядным стал протест, и это кажется уже общественная норма.
1: Ну, слушай, вот за 10 лет наблюдений мы появились, собственно, вот в декабре одиннадцатого. Мне кажется, что в России культура протеста уже была очень такой подчеркнутой мирной. Наверное, то, что ты говоришь под последующие уголовные дела и так далее, это, конечно, тоже некоторый инструмент дисциплинирования, но он был как бы и до одиннадцатого года. Мирная культура протеста в России давно. Не вижу в этом ничего плохого, это скорее хорошо, а то, что иногда все-таки случаются какие-то насильственные эпизоды, действительно в январе-феврале они были, в этом я тоже не вижу никакой проблемы, потому что когда мэрия не согласовывает митинг, потом полиция бьет людей, это провоцирует да, вот эти стычки и это то, что им нужно, да, им нужно показать, что протест насильственный. На самом деле он совершенно мирный, но когда полиция не обеспечивает безопасность собрания, наоборот, обеспечивает его небезопасность, это, к сожалению, неизбежно.
0: Хочется еще раз вернуться на 10 лет назад, потому что рокировка, чего не говори про скверные выборы в Государственную Думу, те именно рокировка была триггером, который вызвал вот эту волну протеста к жизни. Можно что угодно было говорить на что что угодно надеяться, но когда это довольно циничным образом переворачивается, а потом еще люди, выражая свое недовольство на выборах, получают то, что они получили, фальсификации, они выходят на улицу. Тогда система была крайне растеряна. Есть всякие апокрифы, которым, в общем, можно верить, про то, как разные чиновники, включая МВДшных, городских, федеральных и администрацию президента, перезванивались и спрашивали, а что сейчас делать? А мне что делать? Вот там люди выходят, я что, разгонять или как? Ну то есть это была дезориентирующая вещь, обескураживающая систему. За последние 10 лет, благодаря законодательству, новым институциональным уже практически нормам, система к этому адаптировалась. Что ее сейчас может обескуражить? Что ее повергнет в шок?
1: Наверное, это не ко мне вопрос, потому что я не политолог, власти интересуюсь мало, и только репрессиями. Могу сказать, вот снова возвращаясь к девятнадцатому году, когда репрессии не срабатывают, и несмотря на репрессии протест происходит, и когда начинается общественная кампания в поддержку, это как минимум тормозит эти репрессии. Я не знаю, насколько это обескураживает, но это тормозит эти репрессии. И в целом, как бы да, механизм репрессивного подавления, он запущен, и его остановить уже, в принципе, невозможно. Но, возвращаясь к разговору про их эффективность, этот механизм ломается, если он вызывает у общества негодование, да? и это то, как можно с этим работать, да? в ответ на репрессии, проявлять больше активности, проявлять больше солидарности, выступать против этих репрессий. И это может обескуражить, если в этом участвует много людей, особенно если в этом участвует много людей с именем, и не только как бы «демшиза», в кавычках, да, но и люди более-менее нейтральные или близкие к системе, как было с Иваном Голуновым. Конечно, дело Ивана Голунова власть обескуражила.
0: Ну, вывод не самый оригинальный. Репрессии работают, пока работают. Когда они создают больше проблем, чем их решают, они включаются. Ну, тогда можем сделать какие-то выводы. Вывод номер один – предыдущее десятилетия, каким бы переходным оно ни казалось, было периодом накопления, в том числе, такого основания законодательного, нормотворческого, системного для последующих репрессий. Второй вывод. Репрессии применяются и в гонке между применением давления и ответным давлением со стороны общества. Пока, видимо, побеждают репрессии. Можно ли из этого сделать какие-то выводы? Вот сейчас выборы закончились, следующие выборы в 2024 году. Количество репрессий, вот эти закрученные гаечки они будут увеличиваться или нет будет временное какое-то охлаждение ну просто потому что зачем
1: но это такой центральный народный вопрос это все к выборам в госдуму или это навсегда и наш ответ что это навсегда да что репрессии это уже часть институционального ландшафта и они в любом случае растут они тоже так устроены что они растут в зависимости от предыдущего уровня они будут расти и дальше другое дело что а Выбора это, конечно, некоторый триггер, и они могли резко подскочить. Сейчас они могут чуть-чуть успокоиться, но это не значит, что общая тенденция изменится. Она все равно тенденция будет на рост этого давления. И б выборы 2024 года это важные выборы, может быть, они случатся там не в 2024, но уж если они к чему и готовятся с этим ограничением жизни общества и СМИ, то скорее вот к этому мифическому транзиту. Есть вполне логичное этому объяснение, что, да, Путин, может быть, думает только о себе, но его элиты, они помоложе, они думают за пределами срока жизни Путина. И они достаточно хорошо понимают, что когда что-то случится, общество будет иметь значение и какая-то часть элит надеется опереться на общество. А какая-то часть элит понимает, что они на общество никогда не смогут опереться. И эта часть элит — это силовики. И им важно этот актор общества да, максимально ослаблять. Не потому что они думают, что общество сможет сделать революцию, а потому что они думают, что какие-нибудь там условные системные либералы будут иметь больше ресурсов, чем силовики, потому что они смогут опереться на это общество. И вот это закручивание жизни не только политическим организациям, но и гражданским, правозащитным, СМИ и так далее — оно, конечно, продолжится, и вот я вижу его такое не ретроспективное, не реакционное, а проактивное стратегию его сдерживания для будущего этих
0: Ну, даже уже не сдерживание, как мы договорились, а такая стерилизация да, будет происходить еще больше, еще чью-то несчастную историю сможем наблюдать. В вашей книге, в вашем докладе очень изящно это все заканчивается отсылкой к книге Йорчика про то, что с репрессиями, с этим новым уровнем это навсегда пока не кончится. Остроумно. Под конец предлагаю поговорить про петицию. Медузы и ВДИНФО запустили петицию на change.org с требованием отменить иноагентские законы. Я посмотрел, 134 с лишним тысячи человек подписались на сей момент. Кстати, слушатели дорогих, которые еще не подписались, призываем это сделать. У меня вопрос. Может ли еще таким образом быть устроен диалог с людьми, которые едут на общество, находясь за рулем катка? И причем с этого катка нам машут руками и кричат, там, как Мария Захарова или Валентина Матвиенко. Ничего не отменим. Имеет ли смысл превентивные какие-то действия совершать и говорить мы тут петицию написали, если вы нет, то за нас может кто-то выйти. Ну, то есть это так еще работает по системе предварительных, до митинга уступок и переговоров?
1: Да, работает. Первое, потому что в конце концов мы говорим не с властью, мы говорим с обществом. И тут отмечу, да, что это петиция не Медузы, ОВД-инфо, это петиция 225 институций от Эхо Москвы и фонда Хабенского до фонда Крохина и журнала Кабельщик. И это очень большое на самом деле событие, когда коллективно выступают разные сектора гражданского общества и медиа, такого никогда не было. Это уже важный месседж и обществу, и власти. Второе. Наши власти все-таки еще пока не до конца глухие и вынуждены вот на такие мощные сообщения как-то реагировать. Конечно, мы не наивные, я не думаю, что закон отменят при живом Владимиру Владимировича Путине. Но существуют разные акторы внутри системы и в обществе и так далее, которые более договороспособны, которые ведут приговоры с властью, которые умеют это делать. И наши более радикальное требование и такой мощной общественной поддержкой этих требований, оно дает какие-то шансы этим приговорщикам хоть чего-то добиться. И третья, какая разница, чего там власть может, не может. Наше дело маленькое, наше дело солидарность. Иногентам очень тяжело, ты это знаешь там, по своей работе, но еще хуже иногентам, физическим лицам, да, нашим с тобой друзьям и коллегам, журналистам. А у них очень плохое психологическое состояние, и такая петиция — это просто акт их психологической поддержки. И чем больше там будет подписей, тем шире будет улыбка на лицах этих людей. Поэтому подписать петицию — это пять секунд, Можете не верить ее эффективность с точки зрения приговора с властью, но это точно эффективно с точки зрения расширения улыбки на лице виногента.
0: Отлично. На этом хочется и закончить. Спасибо большое. Пока -пока. Мы говорили с Григорием Охотиным, аналитиком УВД-Инфо. Вы слушали подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. «Медуза» стоит на двух вещах. На вашем внимании к тому, что мы пишем и говорим, а также на вашей финансовой поддержке. Первое, вы можете обеспечить нам, просто читая и слушая «Медузу». А вторую из этих двух несущих конструкций вы можете укрепить, отправив нам пожертвование. Как? прочитайте на страничке support.meduza.io. Все выходные буду скучать и ждать писем от вас на электронный адрес подкаста собакамедуза.io. Ваш Горин. Пока-пока.